0: Bienvenidos a Celavi Podcast, donde hablaremos de cine, teatro, música, gastronomía, novedades, estilo de vida y mucho más. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Celavi. Hoy tenemos a un gran invitado, Julio César Durán, que es crítico, filósofo, pues es Julio, ya, ya lo conocen. Y también está con nosotros Bruno Garza.
1: Hola, Ondas. hola. ¿Qué onda? Pues aquí, aquí de regreso. Muchas gracias. Gracias, gracias a
0: ti. Fue toda una odisea y lograr grabar este episodio. sí Pero lo conseguí Sí, ya sé.
1: Perdón, perdón. También no, fue, no. Fue, mucho, fue mucho mi culpa. No, no te fue preocupé. culpa de
0: todos también. Sí, no fue preocupé. culpa de todos. Pero, pues, cuéntanos eh, ¿cómo ves el panorama del cine ahora? Con todo esto de Uf. La pandemia, ¿cómo crees? Necesitaba preguntarlo.
1: Sí, no, pues es de entrada, viene viene bastante complicado, ¿no? Eh, um, no, no me acuerdo si, si ya lo platicábamos este de la, la, la sesión anterior que, que, que andaba yo por acá, que acá o, o si lo leí después, pero acababa de leer un, un una nota de Vice, eh, de Vice News que decía que, que el coronavirus por fin había matado a, a las salas de cine, ¿no? Este Pues no creo, no, o sea, creo que es demasiado alarmista. Creo que, digo, el cine apenas tiene 100 años y creo que ello no solo implica el, las maneras en las que se ha ido reinvent, reinventando el lenguaje, o más bien inventando, porque pues es eso, es un arte muy, muy chavito todavía, este, sino también las maneras en las que se exhibe, las maneras en las que se difunde, las maneras en las que pues, todos nos compartimos esto que nos encanta. Y, y esto, ¿no? Sí sí creo, sí sí creo que es un, un golpe bastante duro para, para esto, para la experiencia en la sala de cine. Eh, creo que es una necedad ahorita, con el panorama que tenemos, eh, eh, aferrarse a, a las prácticas que teníamos en enero, en febrero, ¿no? Eh, creo que el virus nos pone en una posición, eh, pues sí, muy complicada, sí, muy, eh, pues hay que cuidarnos, hay que guardarnos, hay que hacer todo lo posible para, para, para cuidarnos y cuidar a los demás, ¿no? Esto sí es, sí lo veo muy muy eh, un panorama de, de colectividad, eh, o salimos juntos o no salimos, ¿no? Eh, y tiene que ser así. Eh, en ese aspecto, creo que sí tenemos también que hacernos a la idea de que, de que el virus ya cambió el panorama, definitivamente. no Si las salas de cine no se reinventan, si la difusión, si la distribución... Sobre todo si la distribución y la exhibición cinematográfica se aferran a lo que teníamos el año pasado, que, es un, que son modelos que llevan 40, 50 años existiendo eh, con sus obvias, obvios detalles, eh, pero si nos aferramos a esos modelos, eh, pues sí se muere, ¿no? Sí se muere la experiencia en sala. No creo que pase, pero sí tenemos que reinventarnos. Es muy complicado... Eh, las salas de cine, pues unas están cerrando, otras están en stand-by eh, indefinido. Eh, acabo de leer que, que en Corea va bien la exhibición cinematográfica en salas, pero en Barcelona volvieron a, abrieron y volvieron a cerrar las salas. Entonces, eh, creo que aquí en México también tenemos que estar muy atentos, ¿no? Eh, sobre todo que, que vamos con cierto delay, con el virus, entonces aprender de, de lo que está viviendo Asia y Europa. Entonces no confiarnos, pero tampoco esto que digo, ¿no? Repito, me parece bien importante no aferrarse a, a las... A, a lo que teníamos antes, ¿no?
0: ¿Cómo estará la, yo la Cineteca? Todos preocupados por la Cineteca.
1: Bien, bien, está bien. Triste. <risa> <risa> Triste. Yo... <chola. risa> está, sí, eh, lo, lo mismo, ¿no? Un poco un poco acá en la Cineteca estamos, por un lado, este, sí estamos, dependemos totalmente de las indicaciones oficiales, uh -huh. tanto de Secretaría de Salud, tanto de Secretaría de Cultura, como de lo que disponga el gobierno de la Ciudad de México. Obviamente, eh, como instancia pública, pues no nos podemos arriesgar ni arriesgar a nadie, ¿no? Eso sí. Eh, en ese aspecto, pues sí, está un poquito indefinido, pero, pero estamos bien, ¿no? O sea, la Cineteca está ahí. Lo mismo, ¿no? Este, creo que el recinto y todos sus propósitos y objetivos van a seguir ahí. Tendrá que ser distinto ahora. Eh, no nos podemos aferrar a, a tener este, men, menos ahorita y no va a ocurrir en próximos meses. Eh, aferrarnos a esta idea de volver a nuestras 10 alas, ¿no? Eh, con, con, con cupos llenos, como estábamos todos acostumbrados, ¿no? Miércoles, viernes, sábado, domingo, era un recinto a reventar. Eh, vamos a tener que cambiar nuestras dinámicas. Eh, nosotros, los que trabajamos, digamos como recinto, los que trabajamos en la Cineteca, los usuarios de la Cineteca, eh, y por eso digo, ¿no? Esto es de colectividad, esto es un poco de, 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 de trabajo en conjunto, ¿no? Justo era lo que le comentaba
2: a Jessy, que se me hace muy extraño y, y me da sentimiento que, por ejemplo, ahorita muchos festivales importantes este ya están cambiando sus fechas, inclusive unos ya se están adelantando hasta junio de 2021. ¿Qué, qué festival fue el que te dije, Jess? ¿Fue el de no, Morelia? Oaxaca. O? Oaxaca, Oaxaca. Y, y hay muchos que ahorita están optando inclusive por hacer este... Las, los festivales de manera digital. Creo que hay una plataforma donde usas como un avatar y te vas moviendo así como en diferentes salas. es el GIF, ¿no? Ajá, es el GIF, exactamente. Entonces eso se me hace como muy raro pensar que, que como dices tú, Julio, te, que nos vamos a tener que adaptar a estas nuevas formas y si de por sí uno ya en la casa ya está muy estresado y, y, y por lo mismo quiere salir y disfrutar una película en la sala, siento que, que va a ser algo... Pues como muy eh, triste al final de cuentas.
1: Sí, sí, no, sí, sí, sí va a tener que cambiar la dinámica. Justo el GIF va a ser una buena prueba, ¿no? De, de cómo, de, de los cómos y, y y las dinámicas. Este, justo yo tengo mucha curiosidad de ver cómo se hace el GIF. Eh, digo, hasta ahorita sigue en pie, que va a ser en septiembre, ¿no? Eh, Morelia, quién sabe. Eh, Morelia
0: según esto va en octubre, ¿no? Creo. Ajá. Creo, creo
1: que sí, sí estaban estaban cambiando. Y porque
0: apenas sacaron su imagen. La imagen. Uh -huh. Ajá.
1: Sí, entonces pues quién sabe cómo vaya a ser Morelia, cómo vaya a ser los cabos, eh, los cabos. Guadalajara pues ya no se hizo evidentemente. No ya. Pues, ahorita pues ese es el panorama. Eh, y sí, ¿no? Va, vamos a ver qué tal. Eh, digo, a muchos les ha funcionado. Eh, pienso en pienso Visions du, du Real, este festival de documentales suizo, sí. buenísimo, eh, que, que fue todo en línea. Eh, yo me la pasé muy chido, ¿no? O sea, creo que también eh, dentro de sus desventajas está la ventaja, ¿no? Yo, pues, nunca había ido a Visions du Real. Eh, evidentemente no iba a ir este año. Entonces, ver estas películas que, que hubieran tardado en llegar que quizá algunas hubieran llegado, ¿no? Que me Pienso en Docs MX, en, en Ambulante, en Ficunam, sí. eh, algún estreno por ahí perdido en circuito cultural, pero fue una buena experiencia, ¿no? No tener que ir hasta Suiza, ¿no? No tener que viajar y, y, y tener al alcance esta programación que, pues, año con año pues, está súper bien curada. Entonces, pues creo que fue bien creo que creo que funcionó le funcionó creo que le funcionó también muy bien a ambulante quizá no no fue la la la, la cartelera este me, me, me refiero no a no a calidad sino a cantidad a lo mejor no fue la la el tamaño de cartelera que al que estábamos acostumbrados por obvias razones Exacto. pero creo que también le fue muy bien yo yo lo disfruté mucho también a ambulante este, un abrazo a todos los los amigos que trabajan ahí amigos y amigas este eh, pues tuve el chance yo también de en, en abril hacer Diamond con, con Filming Latino y sí. también me fue muy bien no yo, yo estoy muy contento para, para la programación por la programación que hicimos eh, la cantidad de, de, de espectadores que tuvimos creo que nos fue muy bien pensando en que es un cine muy de nicho eh, y, y pues nos fue bastante bien, la gente pues entusiasmó descubrió películas, ¿no? Entonces, eh, también ver, ¿no? Eh, habrá festivales a los que les funcionará la dinámica en línea, Macabro se va a hacer en línea, La Semana Cine Alemán se va a hacer en línea, uh -huh. este, y habrá otros que a lo mejor no, no, no tiene sentido, ¿no? El, eh, la dinámica online. Eh, y esto, ¿no? Pues sí, sí, siempre, siempre, esto también, también es una oportunidad, ¿no? Siempre creo que estos momentos de crisis, eh, me acuerdo siempre de este, es un chiste, pero me acuerdo mucho de la del episodio de, de Los Simpsons cuando, cuando creo que es cuando corre a homero de, del bar de Mou, creo. Y entonces Lisa le dice, no te preocupes, papá. Este, Sabías que en japonés crisis significa oportunidad, ¿no? Entonces, siempre me acuerdo de eso. Entonces los momentos de crisis, sí creo, sí creo que también son momentos en los que... Que, que se puede despertar nuestra creatividad y, y nuestras ganas, ¿no? Las ganas de, de hacer cosas y, y y siempre hay maneras de, de, de hacerlas, ¿no? Siempre, digo, el cine va a seguir encontrando su, su forma. Siempre van a, a, a encontrar tanto su manera de hacerse, que también ahora es un escenario muy complicado, sí. este y de verse. ¿no? Eh, sí. creo que es eso. Si, si le metemos creatividad, si le metemos ganas, ganas de hacer, ganas de ver, se pueden hacer mil cosas, ¿no? Es eso, es, es reinventarse y, y, y esto, no, 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 ser reticentes al cambio, ¿no? Sino, sino aceptar esto, ¿no? Aceptar que, que ya se cambió el panorama. Y pues a, echar para adelante, ¿no?
0: Sí, es lo que yo le decía a una chava que me preguntaba si yo estaba en contra o a favor de las plataformas. Y yo le decía que el lenguaje cinematográfico siempre está cambiando y los espectadores están cambiando. Entonces ahora ya es renovarse o morir. Uh -huh. Y pues al final del día son una oportunidad, ¿no? Creo que si uno hace cine también es para que la gente lo vea, ¿no? No nada más para que pues, se quede ahí y ya nadie lo vea. Sí,
2: entonces, y... pues... Y, bueno, y justo... Ay, yo no, yo, no. yo ¡Y llorando. Justo, sí, no, y justo ahorita lo que estamos viendo es que están creando muchos festivales este que les ponen nombre de Pandemia y lo que piden es que retrate uno como lo que está viviendo. Y es interesante mm -hmm. porque ahorita muchos están usando el celular. Sí, este, sí. Que de hecho aquí mi, mi compañera Jess hizo un, un cortometraje bien chido.
1: Ya lo vi, ya lo vi, sí. ¿Sí? sí.
2: Justo, y, y eso es muy interesante, como, como comentamos, que eh, sí, ahorita hay mucha gente que está como con esa incertidumbre de qué va a pasar, porque sabemos que hay gente que ha perdido muchos trabajos. Eh, como ya se mencionaba, si el medio, pues, luego un, eh, es cerrado y uno aquí está tratando de abrir nuevas, este canales, oportunidades, pues, ahorita con la pandemia este, pues, va a tener que recortar el equipo. Es, ahora, imagínate las pruebas, ¿no?, de COVID y todas estas cosas que uno va a tener que, pues tener en cuenta a la hora de crear este algún proyecto
1: pues sí, sí, sí eh, justo eh, es, es, es un escenario que, que también un poco es con y sin COVID. Eh, pienso y, y justo ahorita que, que, que mencionaste el cine hecho con celulares, este eh, el corto de yes eh, Mm, en, en la mañanita en Twitter platicaba con, con una buen, una gran amiga, este, Natalia Durán, que escribe, da clases, eh, muy chida ella, síganla, en, en, en Twitter está como arroba yo soy la canela fina. Sí, este... Fue curado conmigo en Black Canvas. Ah, suba, ajá, el año pasado en Black Canvas, sí, 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 bien chida, bien chida Natalia. Y en la mañana platicábamos de, de precisamente esto, ¿no? de eh, salió en, en 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 el Twitter de Movie un pequeño teaser de, de una peli de 2006, si no me estoy equivocando, de de Werner Herzog, que se llama eh, The Wild Blue Yonder, un peliculón, véanlo, de verdad, peliculón de aquello, falso documental, muy bien hecho, muy chingón, y y, y lo compartía ella y decía, este la banda, no tengo dinero, no puedo hacer cine, ¿no?, y, y hablar de esto, de, de que depende mucho de la imaginación, ¿no?, no, 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 no todo, sí, se requieren muchas cosas para hacer cine, pero pues no todo es el dinero, ¿no? Entonces hablaba de, de, de esta de esta crisis de imaginación que es más preocupante, ¿no? Que, que, que muchas otras crisis, me refiero, creativas, pues. Eh, y le decía, sí, le dije, estoy totalmente de acuerdo porque vi el fin de semana Homemade en Netflix. Eh, y le dije, oye, y pasa con los... No, no solo pasa con, con la gente que quiere o que apenas está haciendo cine o, o que a lo mejor no tiene una carrera gigantesca, y pasa con los, con los grandes directores, ¿no? Vi Homemade y eh, el corto de Naomi Kawase es increíble. Eh, eh, Sorrentino narra muy bien, ¿no? Eh, Todos son películas hechas en casa, ¿no? En, entre cuatro paredes, unas más que otras. Eh, y hay otros cortos que a pesar de que son cineastas con mucha carrera cineastas este muy bien posicionados en la en, en su muy particular industria eh, se me hicieron cortos con muy poca imaginación no le, le ponía es como sin hechos sin ganas sabes como que el, el la limitante de hacer una película en tu casa en la en cuarentena no les dio para más no y, y, y repito no el de Kawase está increíble no eh, sus imágenes ¿no? Sí, sí es una cineasta que tiene cosas que decir, aún encerrada en su casa, ¿no? Sorrentino igual, ¿no? Su historia es muy 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 este, muy este cotorra, muy muy corriente, muy muy divertida, pero igual se pregunta cosas, ¿no? este eh, A Rachel Morrison yo no la ubicaba, eh, su corto es un poquito cursi, pero muy bien hecho, también muy en cuatro minutos resuelve una, una historia personal muy intensa, eh, esos tres fueron mis favoritos, eh, pero hay otros que, que no tenían nada de imaginación, no tenían nada que decir ¿no? y son hombres grandes ¿no? no, no son no son cineastas emergentes ¿no? Son, son grandes personalidades del cine este, que híjoles ¿no? Que también ¿no? ese es el chiste el chiste es la imaginación, la creatividad eh, eh, a pesar de una crisis a pesar de estar encerrado, a pesar de, del dinero ¿no? creo que sí hay muchos chances de hacer cosas y, y y depende de eso, de la imaginación, de la creatividad y de tener algo que decir, ¿no? de preguntarse cosas.
0: Sí, creo que a veces, no sé, tal vez les da un poco de miedo arriesgarse, eh, hacer algo distinto, que te digan, no, es que está mal usar Zoom y no sé, no sé, siento que tal vez es eso, ¿no? Un miedo como arriesgarse. Eh, pero yo creo que sí deben de experimentar nuevas formas de lenguaje, digo, igual les puede gustar o no. Eh, por ejemplo, ahorita con el de Letargo, eh, a la mayoría les gustó, pero hubo un amigo que lo odió así horrible, de, no, es que ¿por qué hiciste eso? Para mí no tiene no tiene cuerpo de un cortometraje, ¿qué es eso? y pues
2: Yo fui ese amigo, gustó. ah Ana, siento. <risa> no, no.
0: Pero al final fue como de, bueno, yo nada más lo hice para divertirme, o sea, tampoco Ajá. tenía que gustar, pero sí, hay que arriesgarse, creo yo.
1: Sí, no, sí, definitivamente sí, sí no y, y y esto no a lo mejor también hay películas que surgen de, de una necesidad, ¿no? De, de es que necesito sacar esto, necesito decir esto, exacto, ¿no? Eh, y también no, o sea o escribir o por ejemplo yo lo voy a retomar por el principio de la cuarentena, yo no, nunca en la vida he dibujado nada, no 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 soy muy bueno para eso pero me puse ahí a jugar con unas acuarelas que me compré y me la pasé muy bien y, y, y pues es eso, como explorar algo que yo no había hecho nunca en la vida. Y no digo que sea genial, pero yo, lo, yo estoy, me, me, me satisfizo, pues, ¿no? Que,
2: o sea, hagan de todo. Si tienen una cámara, agárrenla, tomen fotos a, no sé, alguien que va pasando en la calle, qué sé yo, pónganse a dibujar, aunque digan que no dibujan bien, canten, escriban, nunca saben este que, qué talento pueden tener por lo mismo.
0: Pues Julio también vino hoy a hablarnos de cine latinoamericano, porque pues él es un crack y sabe un montón. Entonces, me gustaría que nos dijeras si hay cosas, si tiene algún sello particular. Por ah. ejemplo, yo he encontrado que casi siempre te denuncia social, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, tiene... Mmm, digo, supongo que es evidente, ¿no? Eh, eh, me, me gustaría un poquito empezar por... por por hablar de, de que el cine latinoamericano, como región, eh, como, como bloque, que es muy diverso, porque para empezar, cada cinematografía nacional pues tiene sus, su toque, sus maneras. Su toque, sí. Eh, creo que es una región que no se ha agotado. Sí creo, y digo, y eso no, no cancela ninguna producción, ni cancela ningún director, ni nada, no, no que los fans de los grandes directores no, 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 no exploten, no se enojen ni nada por eso, pero sí siento que el cine norteamericano está muy agotado, que el cine europeo está agotado, eh, y siento que América Latina no, no se ha agotado todavía, uh -huh. ¿no? Y este, me refiero a, eh, digo, no, no es ningún secreto, ¿no? Pero el cine gringo es un cine de fórmula desde hace como 50 sí. años, 40 años, o sea, es, y, y, y en muchas escuelas de cine incluso te enseñan, ¿no? Este, esta es la manera de hacer una película, Sí. Tres actos y, y no le muevas, ¿no? Bueno,
0: sí, no, eso siento no. que nos ha afectado.
1: Eh, el cine europeo y, igual, y repito, no eso no quiere decir que se cancelen todos los directores ni todas las películas, pero sí siento que son cines agotados, y siento que si, si hay un boom importante como región, América Latina, y, y digo, por supuesto el cine que se está haciendo en... En, en, en ciertos lugares de Asia, ¿no? O sea, el cine coreano, el cine... Digo, el cine sí. japonés creo que nunca ha dejado de dar grandes películas. Eh, estamos hoy día muy habituados al cine coreano, ¿no? Al, al cine chino, al cine de Hong Kong. Me, me, me encanta lo, lo que hace Wong Kar -wai, pero también me encanta lo que están haciendo otros cineastas este chinos, como Vigan o Yashanké. Están haciendo cosas muy, muy impresionantes de Jinan.
0: No siento. sé cómo se llama el director de Kylie Blues, es que Ah, muy con sí. los
1: directores. Vegan o Gambi como le quieras decir.
0: Okay.
1: Y él me parece el, increíble, o sea, con, sí. con dos pelis. Sí, no, o sea, él me parece impresionante, ¿no? Entonces, eh, creo que tenemos estos dos grandes focos. El foco de Asia, de, de estos países, ¿no? Eh, digo, Pichapong y el cine, digo, no solo él, ¿no? El cine tailandés, este, Filipinas, ¿no? Laf Díaz. Raya Martin, digo, si hay si hay grandes nombres que están haciendo cosas impresionantes creo que lo mismo está pasando en América Latina como región, como bloque o sea, sí, ¿no? Pensar en, en lo que está haciendo Brasil, que es que es muy bueno, sí. llámese ficción, llámese documental ¿no? Animaciones este, en Argentina, en Uruguay este, el cine chileno el, el, el cine colombiano, el digo el, 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 el mexicano, que es el que tenemos más cerca evidentemente ¿No? Y, y, y a cada tanto pues van saliendo cines en, en, en películas de, de, de lugares en los a los que no estamos acostumbrados no este Costa Rica Paraguay Honduras no este sí hay sí hay una efervescencia como bloque porque es un cine muy bueno eso sí eh, digo para quien no esté acostumbrado o habituado al cine de América Latina échenle un ojo porque de verdad hay mucho o sea hay mucho 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 de dónde escoger eh, y, y sí, un poco, este, después de esta larga introducción de, 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 de este cine como región, eh, sí sí creo que también eso, estamos, digo, cualquier cinematografía nacional, definitivamente, está eh, a, a, digo, es un cliché decirlo, pero es cierto, es un tópico, pero eh, pues, las películas responden a su contexto, a su momento, a su, a su historia. No, Y definitivamente sí, ¿no? Pienso, y otra vez haciendo el, 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 eh, esta comparación con el cine de Asia, eh, el cine chino y el coreano me parece que eh, actualmente los, los directores contemporáneos eh, hacen unas cosas bien interesantes en que sus historias, sean de lo que sean, sea fantástica, sea dramática, sea de época, sea eh, romántica, eh, terminan hablando de cosas que les interesan, de, de su contexto político, de su contexto económico. No sé, los coreanos hablan mucho de eso, los chinos, no se diga, eh, de los cambios políticos que han tenido de los 90 para acá, ¿no? Eh, le pasa lo mismo a América Latina, ¿no? Eh, digo, pensemos en países como Chile, Argentina, eh, eh, Uruguay, por nada más mencionar esos muchos otros, eh, que vivieron los los. 80s, los 70s y los 80s con con dictaduras, eh, la, las las dictaduras militares de Brasil, no, en los 60 70 80s, no y vivir estas transiciones, los, o sea, los cineastas que ahorita están en activo que fueron niños mientras vivían estas transiciones, estas dictaduras, no, eh, los los directores más recientes que quizá ya no les tocó, pero pues obviamente es parte de su pues, historia. Sí, creo que nos pone en, en una posición en la que no 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 se puede dejar de lado, ¿no? Pienso ahora que en mmm, movie ahorita, justo ahorita está, digo, hay mucho cine brasileño, porque están poniendo mucho cine brasileño contemporáneo, eh, pero particularmente me llama la atención Las Buenas Maneras, es un cuentito de terror, bueno, se mete en el género de, el subgénero de Hombres lobo eh, pero termina mezclando la, la, la narrativa de, la, de las telenovelas, telenovelas brasileñas o mexicanas, eh, Creo que nos, nos parecemos mucho en eso. Eh, pero esto lo combina con una película LGBT, con una película que pone en primer plano el choque de clases, ¿no? O sea, no no pierde de vista esta, esta onda de la clase alta, las clases privilegiadas con las clases que viven en la periferia, ¿no? Y todo esto, que les digo, pues con, con un... Eh, con el pretexto de, de que es un cuento fantástico, ¿no? De hombres lobo. Eh, eso nada más por poner ese ejemplo, ¿no? Entonces sí, sí creo que hay, hay un... Que, que América Latina tiene ese ese tema que quizá no necesariamente todas las películas son de denuncia, pero que sí los cineastas pues están respondiendo y están interesados en algo que nos lleva tocando como, como latinoamericanos Digo, México también tiene su, su muy particular historia de, 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 de tragedias, de, de violencia, de, de guerra sucia, ¿no? de represiones, de problemas económicos, por supuesto. ¿no? Vivimos tanto, sí. tanto priismo y, y dos horrendos panismos y, y a ver cómo nos va ahora. Eh, que ahí está, ¿no? lo, lo, los, lo reflejan los creadores en sus películas. ¿no? Algunos más evidente que otros. ¿no? Algunos lo hacen a, a plena conciencia y otros, pues... Se filtra, ¿no? Uno tampoco está exento de, de, del, pues sí, de, del contexto.
0: Eh, ¿Nos podrías dar, eh, no sé, alguna recomendación de, eh, de cine eh, chileno? O sea, ¿qué películas eh, podemos ver? O sea, gente que nunca ha visto así como una, ninguna película de, de ese país. ¿Por dónde podríamos comenzar?
1: Uf, hay un hay un montón digo digo son los grandes maestros no de del cine chileno de los 70, no de de, de los 80. Hay, hay, hay muy buen cine pero pero quizá algo que nos puede tocar digo sobre todo si quien nos escucha es como de nuestra generación, bueno de mi generación para abajo Sí, de, de nuestra sí no sí no porque yo ya soy un poquito más grande este, y yo yo creo digo ella, ella es alguien que me gusta mucho este, Domingas Mayor yo creo que es de las cineastas más importantes de, de Chile hoy día. Digo, tiene tres largos. Este. De jueves a domingo, su ópera prima, luego Mar, si no me estoy equivocando. Y Tarde para Morir Joven. Y, y creo que las tres son películas muy, muy, muy lindas, muy. muy entrañables. Este. Just, justo lo que decía ahorita, ¿no? Hace un ratito de. Pienso, por ejemplo, sí, definitivamente Tarde para Morir Joven pues tiene ahí un sesgo, eh, un, una, un, un lado político. Es un cómico of age, pero pues también de lo micro a lo macro, ¿no? Habla eh, justo toda la, la, la odisea de esta chavita súper linda, súper entrañable eh, en, en este pueblo que recibe por primera vez este servicio de luz por parte del Estado, pues, y justo va terminando la dictadura, ¿no? Es Van a celebrar el año nuevo de 1990, eh, justo está hablando de algo, ¿no? Ahí ahí, ahí hay algo importante, ¿no? Eh, Piensa en ella, pienso que es una gran manera de, de acercarse al cine chileno. Eh, Piensa en Alicia Sherson también, que, que ya tiene rato que no la vemos acá en México, pero que tiene unas películas también muy, muy... Una, una filmografía ya bastante amplia. Creo que aquí la conocimos por... por Si no, si no me estoy equivocando, es ópera prima, Play. Eh, debe ser de 2004, 2005. Eh, y lo mismo, ¿no? Es, es, es una directora con una... Eh, con un ojo muy muy particular no, una manera de, de ver las cosas bien interesantes no. Eh, tiene por ahí varias películas que valen mucho la pena Turistas eh, El Futuro que, que, que me encanta ¿no? es una, una, una película donde adapta eh, una novelita Lumpen de Roberto Bolaño uno de los grandes de la literatura de América Latina de segunda mitad del siglo XX, ¿no? Creo que, creo que no hay más que decir. Y, y, y en el futuro pues tiene, adapta esta novela. Eh, y, y dirige ni más ni menos su, su coprotagónico es Rutger Hauer, ¿no? El, el gran replicante de Blade Runner, ¿no? Imagínense. Eh, creo que, que ellas dos pueden ser una un gran manera de entrarle al. digo, sobre todo al cine, al cine chileno, ¿no? Y digo, y están los nombres este pues ya los que a los que ya estamos acostumbrados no a los la Larraín, a, a Sebastián Lelio no creo que ahí este me gusta mucho Gloria por ejemplo no este eh, no de, de la que es que es como quizá también un, una película muy evidente digo eh, eh, también habla de, del del cambio de, de la dictadura eh, en Chile eh, que protagoniza por ahí Gal García veanla una película también bien interesante porque pues le juega a los formatos cinematográficos no se hizo con una con una cámara de tele de los 90 no y le da le da ahí una ondita bastante este bastante interesante y digo pues váyanse al resto de la filmografía de de, de la Rain no y de, y de Sebastián Lelio, creo que creo que no hay pierde no y pues de ahí, si les gusta, pues váyanse a los grandes clásicos, ¿no? piensen en Patricio Guzmán, que es un, uno de los viejos maestros de, de Chile, ¿no? Vean sus documentales, de verdad, son son unas cosas impresionantes, eh, creo que ahora en su en su etapa de esto, ¿no? De, gra de ya, de viejo maestro, este creo que ha tenido un, un, un segundo boom, un segundo aire, me refiero a su, su cine, ¿no? Películas como, como el Botón de Nácar, ¿no? Este o tiene una trilogía precisamente de sobre la dictadura y sobre Chile y sobre su territorio que incluye el bonotón de Nacar, pero se me acaba de olvidar el título de las otras dos pelis. Uh, bueno, vayan a ver es un sí o sí, Patricio Guzmán, eso sí, definitivamente es alguien por, por el que tienen que pasar. Digo, obviamente también pues Miguel Itín, no que también hizo Cine acá en México, eh, que es uno de los grandes también maestros de, de, del cine eh, chileno, ¿no? Digo, sí, sí hay y, y pues definitivamente creo que hay una generación que está haciendo cine ahorita en Chile que vale mucho, mucho, mucho la pena este ver. Eso sí, 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 definitivamente.
0: Eh, y vamos a recomendar, este pues, películas de países, bueno, va a recomendar Julio que si sí nos están escuchando, también tenemos eh, a Argentina que qué nos podrías, bueno ¿qué les podrías recomendar a los que nos están escuchando,
1: creo creo que ahí es es un poquito más fácil no porque su producción es más grande quizá
0: Ajá.
1: quizá como en México no y también ha tenido un boom no creo que, una, que también la gran directora en activo de, sí. de Argentina es Lucrecia Martel no creo que no hay sí. no hay duda no sí es una directora la ciénaga, sí. muy muy e ella hace su cine, no creo que no 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 encuentro una manera de, de compararla con nadie más no ella ella es lo que se martel, sí no la ciénaga vean sama uf, uf, un, un, un peliculón, no pensando en este en estos personajes que hacen un cine muy personal, un cine muy de autor digo y y hay también cine pues que eh, también. Argentina se ha preocupado por hacer cine para un público amplio, pienso en animaciones, digo, incluso animaciones, ¿no? Está Mete Gol, eh, creo que, que un gran punch del cine argentino fue El secreto de sus ojos hace como 10 años, 2010 o 2009, de, de Campanella, este, seguimos esperando que Campanella regrese al cine, ha hecho mucha tele, eh, series, pero no ha podido regresar así, ¿no? Con este punch. A, al cine y por ahí en el mismo tono de, del secreto de sus ojos, pues no sé, se me ocurre el Relatos Salvajes, ¿no? Que son maneras muy amables de entrar al cine argentino, ¿no? Uh -huh. este eh, Relatos Salvajes es de Dan, Damián Cifrón, que también uh -huh. ha hecho tele, Cifrón? por ejemplo, ¿no? Eh, recientemente, que creo que fue, el, no no sé si me estoy equivocando, si fue el año pasado o 2018, eh, en Cineteca tuvimos El Ángel de Luis Ortega, que también también es un cine muy atractivo muy muy hecho para <risa> final no o sea, es muy, sí. muy 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 atractiva pues o sea es una película y muy bien hecha o sea, es una producción tasa o no entonces este pues por ahí Sale ¿no? chino
0: es... darín amigos de... <risa> además y <risa> sí, no, para acabarla tienen que verla.
1: este no sé ve, ve, vean las películas que hacen a cuatro manos eh, Gastón Duprat y Mariano Con la, la más reciente o al menos la, la, la más reciente que vimos aquí en México fue El Ciudadano Ilustre pero pero digo también tienen muy buenas buenas películas para, para entrarle eh, también le fue muy bien acá en Circuito Cultural a, a, la a la cordillera de Santiago Mitre a mí no me encantó, pero, pero digo es una película también muy atractiva muy bien hecha, eso sí eh, con un cast internacional, ¿no? Incluso sale por ahí también Jiménez Cacho, ¿no? Eh, otro, otro gran personaje es Lucía Puenzo, que, que ya tiene un, un rato que no, que no vemos por acá en México, quizá lo último que vimos, creo, si sí, 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 no es que a mí se me pasó y no ya no he regresado a su filmografía, fue este guacolda eh, eh, ese es el nombre original, aquí no, creo que aquí le pusieron, el, aquí en México le pusieron el, el médico alemán, creo, eh, justo, ¿no? Sobre el, el exilio nazi en, en lugares como Argentina y en Brasil, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero, pero vayan a ver saber, Lucía Puenzo tiene, tiene grandes películas, ¿no? Como XXY, eh, El Niño Pez, ¿no? Y, y Guacolda también se me hace una, una gran, 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 gran película, ¿no? Eh, digo, y, y esto, esto solo pensando en, en las películas contemporáneas. América Latina tiene una gran historia de detrás, ¿no? Igual que el cine mexicano pues están sus grandes maestros eh, tienen definitivamente una, una gran, gran historia, pero eh, creo que si le quieren entrar sí puede ser por estas películas este, contemporáneas no, más, más recientes ¿no?
0: Sí, en animación eh, por ejemplo este año hubo una gran participación en Pixadat, me parece que se llama, son unos premios uh -huh. Y la pandemia les permitió a, pues, a los realizadores eh, estar presentes porque no, no, era necesario como ir y trasladarte hasta Francia. Entonces la animación chilena y argentina estuvieron representando a Latinoamérica y entonces no nos damos cuenta de eso, ¿no? Uh -huh. Sí.
1: De sí, todo, sí.
0: de toda la animación que hay de este lado de, del
1: globo. Sí, sí. No, no, justo eso, justo, justo este. Eh, eh. Eh, lo que decía al principio, ¿no? Eh, que como bloque es un cine que no ha agotado, ¿no? Y, que, y que hay un montón, un montón. ¿eh? O sea, un montón. Eh, ahorita me acordé pensando en los clásicos, eh, quizá por sus mamás o por sus abuelas, todo, todos ubiquemos a este, Leonardo Fabio, como, como cantante, este gran cantante de balada romántica argentina, pero vean sus películas porque... Al menos en México creo que no, con, no no estamos tan familiarizados con sus con él como director, pero como director hizo películas impresionantes. ¿eh? De verdad, entre los años 60 y 70 hizo unas cosas que, que, que te vas de espaldas. No vean Crónica de un niño solo y Nacer en Ocurso y el Lobo, y de verdad están, de pero 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 de lujo. Y digo, ya hay un montón de, de, de grandes directores este clásicos, pero justo ahorita me acordé de, de Leonardo Fabio.
0: Sí, busque, vamos a hacer eh, Una
1: lista, unas recomendaciones
0: sí. de imágenes ahí en Instagram de Julio Durán recomienda <risa> para que
1: sí, las cheque. Sí, sí. sí, sí no, eh, veanse, sí, véanse digo, de clásicos, veanse a Leonardo Fabio, a, a Pino Solanas a Aristarain, sí, no, sí, sí.
0: Y ahora nos vamos a Colombia, mix
1: Colombia, 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 pues también, creo creo que como México, ha tenido un, un boom este digo creo que el, el cuando hablamos este de, de, de clásicos pensamos en mucho en la generación de eh, de la pornomiseria como, como ellos le llamaron digo hoy usamos este término eh, vamos este como algo negativo, pero pero la generación de Luis Ospina y de y de Carlos Mayolo pues lo usaba un poco para, para hacer saltar, ¿no? Este al, al espectador vean las películas de Luis Ospina. Fue, bueno, digo, él él y su generación, la gente que hizo tiene los 60, perdón, 70, 80, digo, seguían en la actualidad haciendo muy buenas películas. Quizá el gran clásico es agarrando pueblo, pero pero sí echenle un ojo a, a, a Mayolo y a Ospina, ¿no? todo lo que hizo su generación digo igual que México tuvo creo que de, de, del siglo XXI para acá tuvo una una reactivación ¿no? Eh, pensemos en las en las películas de de, de Eloy este de Senmar, Grado, Ciro Guerra y, y, y Cristina Gallegos
0: no sabía si decir pájaros de verano. Ajá, era
1: eh, lo que te pues, iba a decir. Digo, creo, creo que no podemos evitar estas películas, pero eh, vamos, también pensar que, que son grandes películas y que y que no son, no son obra de una sola mano, ¿no? este Digo, yo a mí me gusta mucho el, el, abrazo, el abrazo de la serpiente.
2: Sí.
1: Eh, y digo, si si nos queremos separar un poquito de Ciro Guerra, pues creo que, creo que podemos decir este... Eh, producida por Cristina Gallego, ¿no? <ríe> igual, igual sí. pájaros de verano, ¿no? digo, ahí está una gran mujer, ¿no? que, que hace muy, muy buenas pelis, ¿no? Creo que, creo que también tenemos, digo, el, el cine es una, una cosa colectiva y creo que sí podemos darnos el chance de, de, de hablar de, de los que fotografían, de los que producen, ¿no? Ajá. de los que hacen sonido. Es, es este, como monos ¿no? la película también que es una coproducción Sí, no, y no la he visto. Me, me, me han dicho que, que, que está bien, está, que anda ahí en Netflix, pero pero no la he podido ver. Se, se me ha ido. Participó
2: hasta Uruguay, Suecia, Estados Unidos, o sea, participó casi casi todo el
1: mundo en la película. Fue una sí, se ve bien. No, la verdad no sé qué, ta, qué tal esté, pero pues vale la pena, ¿no? te uh -huh. Digo, están están ahí este eh, presentes, no, este disponibles las películas. No, eh... no, no 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 sé si ustedes ya la vieron yo yo no yo la verdad no todavía no
2: yo justo o sea vi, la estaba viendo hace días así al principio la, la tuve que pausar por, por una situación pero sí la verdad es que sí se ve muy muy entretenida y más bueno por, por como la sinopsis este pero sí justo también te iba a decir que muchas veces uno o sea vaya como que no está tan al tanto de películas dice pues es que nada más está Netflix y Amazon y no, al contrario, hay otras más plataformas, como justo la que has estado mencionando en el podcast, que es la de Movie. Y Retina Latina. Ajá, Filming Latino, hay varias. La verdad es que luego mucha gente se encaja y dice, no, pues es que si no está en Netflix, no. Sí, hay
1: hay varias, o sea, no se queden con nada más Netflix. Sí, no, sí, exacto, está... Digo, creo que creo que una gran opción es Retina Latina, eh, Hay muchas, muchas películas para ver... el para Sí, no, pero sí, 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 métanse a Movie, métanse, a, evidentemente, a Filmin Latino, ¿no? Que es nuestra gran plataforma uh -huh. mexicana. Este, sí, métanse a Retina Latina. A, 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 hace poquito, la Cineteca de Chile sacó, este, en su página, a partir de su página pueden entrar a los enlaces de, de películas chilenas, por cierto, se me olvidó hace ratito, pero, y se llama Cineteca en Casa, entonces métanse a la página de la Cineteca chilena y hay películas chilenas gratis, no, este, pero sí bueno digo cine colombiano eh, pienso en clásicos recientes, le digo eh, que ya son clásicos pero no son películas tan viejas, no la vendedora de la vendedora de rosas que, que fue muy 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 famosa a finales de los de los 90. recomendaría también las pelis de Oscar Ruiz Navia, no este el vuelco del cangrejo la sirga que se que, digo también se pudieron ver por acá en México este los hongos ¿Qué más habrá este? También ya tiene sus añitos, pero también fue eh, una película importante en su momento. María, eh, Ma, María Llenares de Gracia, que era coproducción, ¿no? Estados Unidos y, y Colombia. no También. Eh, y, y esto pasa mucho, ¿no? Con. Sobre todo también con el cine de América Latina. Que en muchos aspectos termina siendo. Eh, o, o tiene que, que ser cine eh, de coproducciones, no vemos películas mexicanas que eh, entre sus créditos pues está Holanda, Francia, no eh, entonces sí sí hay sí hay que tener en cuenta también, no este que mucho cine de la región pues tiene sus su, su tiene que recurrir a una, a una coproducción, ¿no? Para, para que llegue a ser. Pero esto eh, también, pues, ¿no? Lo que decíamos al principio, no se desanimen. Mucho es de creatividad, mucho es de imaginación, ¿no? Pienso también, este, justo el, el, el siglo XX arrancó con La Virgen de los Sicarios, ¿no? Que si bien no es de un director colombiano, que es Barbara Schroeder, un, un, un gran cineasta de culto, eh, pero pues, sí, digo, sí, la, la película sí es colombiana. O se vino a hacer a América Latina y es una película, pues digamos, sui generis, bastante bastante arriesgada, bastante eh, eh, pues sí, radical en y sobre todo para el momento en el que se estrenó en el 2000.
0: Sí, pero eso que dices de la coproducción, a veces creo que para países como Francia, Alemania es más barato invertir en, en América Latina eh, porque pues al final de cuentas ellos manejan euros, entonces uh -huh. pues si hacen o arman una buena carpeta, siento que podría ser fácil que consigan apoyo de uh -huh. alguna productora allá porque pues sí, o sea, para nosotros son cantidades pues <risa> inimaginables pero esos tipos dicen ah mira, no sale más barato que que producir en euros entonces pues no se, no se desanime
1: sí, sí, sí sí hay maneras, hay hay muchas maneras de, de hacer películas.
0: Silencio en el Paraíso también es este colombiana.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí no, sí, sí, métanse, digo, sobre todo para estas películas, métanse a film Latino, métanse a Retina Latina y, y, y rásquenle, ¿no? Porque sí, sí, también hay hay un hay un hay un resurgimiento del cine colombiano. ¿No? Digo, pensando que, que ya teníamos muy, muy ubicada la generación de Ospina, este, ahorita hay otra generación que, que también está haciendo cosas muy importantes.
0: Va, pues nos falta Guatemala, Puerto Rico y eh, pues son esos los que nos escuchan ahorita.
1: De, de Guatemala, este recientemente igual hay como, como un nuevo, como una generación que está haciendo películas. Digo, quizá el, el nombre más sonado pues es Jairo Bustamante, ¿no? Que, que ya vimos Ixcanul acá en México. Y que pues ya hizo una película que se llama este, La Llorona. Entonces pues estamos ahí eh, a la expectativa de que llegue a México o de que haya un chance de, 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 de verla. Eh, pero pero sí sí también me queda este este um, desconocimiento de, de, del cine de, de de Guatemala no digo si sí hay peli digo también tiene su historia no eh, recientemente pues están películas como aquí me quedo no este eh, también fue, pues, más más menos famoso en su momento, pues, hace como, hará 10 años, 2 más 1, de, de Eric Galvez. Este, y digo, ahorita, el, el creo que el nombre más sonado es, es Jairo Bustamante. También igual nos, la, la gente que nos escucha nos podría recomendar cosas de allá, para que acá, de este lado, pues, este, echemos un ojo. Eh, había, había, había una película que estuvo, no me acuerdo si en Macabro aquí o en, o en Mórbido, OVNIS EN ZACAPA, que, que es una película de género, dicen que estaba muy divertida, nunca la vi. este
2: Era lo que te iba a comentar, justo de esa película escuché mucho, cuando vi el tráiler dije, ¿qué es esto? O sea, pero en el buen sentido, porque si se sí. como muy comedia y luego tiene otras cosas, que
1: se haches, como oye, no sabes ni para dónde va. O, sea, sí, está o, o está muy bien o muy mal, pero <risa> que te la pasas chido, te la pasas ah. chido. <risa> sí, sí, no, sí, sí, hay que echarle un ojillo ahí, ¿eh? Sí, yo creo que sí, sí habría que, que, que ver el cine de género de Guatemala. Y, ay, bueno, claro, este este Julio Hernández Cordón, que es mexicano-guatemalteco, sí es cierto, claro, ¿no? Este, digo, hace cine acá, pero si no si no me sigo equivocando, equivocando Las marimas del infierno todavía es coproducción con Guatemala y Polvo también debe de ser este, coproducción de con Guatemala digo, si no, pues vean películas de un personaje que tiene dos nacionalidades y que pues bueno, ha hecho toda o casi toda su filmografía acá en México y, y bien y, y Sí, históricamente... es
0: coproducción Francia, Guatemala y México
1: Sí y Polvo también, Polvo creo que también, o, o hasta El Sol Tiene Manchas, no me acuerdo cuál es, todavía toda las que alcanza a hacer con coproducción en Guatemala, y el año pasado en, en Morelia vi una película preciosa, hermosísima, eh, que estuvo, también si no me estoy equivocando, en la semana de la crítica de Cannes, eh, que se llama Nuestras Madres, de César Díaz, una película dura 70 minutitos, pero en esos 70 minutos te da... De verdad, un golpeazo al, al, a las vísceras, al corazón. Es una película súper emotiva. Y esto, ¿no? También, volver a, al tema de que, pues, estamos como latinoamericanos, pues, respondiendo a nuestro contexto, ¿no? Habla precisamente también de las desapariciones forzadas, de los asesinatos, asesinatos de la guerra sucia que sufrió este, Guatemala, ¿no? De los acosos a la. A la, a la a la comunidad indígena, de los activistas, ¿no? de las intervenciones gringas, este, todo en una historia de un de de un, de un chico que se dedica a la... En, es, es perito o, o algo así, no es forense, es perito, y, y su madre que, que, que fue en algún momento activista. ¿no? Eh, de verdad es una película súper emotiva en el momento en, en el que llegue de alguna manera a México y se y la puedan cachar de verdad, vale muchísimo la pena de verdad muy 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 linda nuestras madres
0: me acabo de acordar de pirotecnia que es colombiana
1: ay claro sí cómo se me pudo olvidar y claro sí sí sí
0: la amé. yo no sé qué o sea no sé qué me, cómo le hizo pero te lleva muy muy padre yo no había visto como algo así la verdad sí te deja pensando por varios días no sé sí. no sé cómo describirla
1: Sí, sí, fue, fue una de las grandes sorpresas de, de que vimos en Ficunam, ¿cierto? Sí, 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 no, impresionante y justo cómo se me fue y la, la tuvimos acá en Daimon, creo que también es uno de los grandes documentales que a partir de un hecho histórico y, de, y pues de toda una tradición política en Colombia termina hablando de algo tan personal, ¿no? O sea, como que termina hablando muchas cosas del cine, de la historia del cine, de la historia de la foto, ¿no? En Colombia de... de de, de, de la situación política en Colombia y de su historia con su madre, ¿no? Este sí, sí también, creo que es una gran gran película y ahorita me estoy acordando también de, de, de los conductos de Camilo Restrepo que también es una película colombiana que también vimos en Ficunam y que uf no también, sí 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 es un, es un peliculón, también, los de Torrentenlo, no sé. Corran, sí. corran a ver este, sí. los conductos y, y, y pirotecnia. Y de verdad, son de las mejores películas que hasta ahorita he visto en el año y, y he visto también. muchas películas este año, ¿eh? O sea, a pesar de que no Ay, hay cines.
0: Siempre este, ves muchas películas.
1: Sí, estoy estoy en una, eh, entrando como en una eh, cosa de como si fuera una adicción porque porque me tuve un rush <ríe> tuve un rush en en abril y abril y mayo y vi por mes como sesenta 70 películas y luego ya <ríe> no he estado viendo muchas películas ahorita, pero, este, eh, sí, pero sí, sí es sí que luego
2: está bien. está está muy difícil luego encontrarlas así en en línea inclusive aunque te metas en los sitios más digamos oscuros de la internet porque luego te dicen, ah, no, es película de tal y la buscas y por más, no encuentras nunca. Aunque eh, luego los enlaces o están rotos o es otra cosa que nada que ver. Pero sí siento que también luego como que esa oportunidad única de ver algo que, pues luego sabes, no va a llegar al cine, pues es muy importante, chicos, si ven ahí. Porque luego movie pasa, ¿no? Que dicen, película exclusiva que vas a poder ver solo en 24 horas. Sí, ¿No es que mejor corto. que
1: aprovechen porque pues luego ya no van a poder. Sí. Sí, sí, sí. Sí, no, y son películas justo esto, ¿no? Que son más difíciles, o sea, no es, no es Avengers que tiene un aparato descomunal que llega a cualquier rincón. Ajá. Son películas pues que con todo lo que tienen, pues logran hacerse y logran difundirse, pero pues tienen ahí este esto, ¿no? No, no, no tienen este, este aparato atrás, ¿no? Ajá. Sí, creo que es importante que, que, bueno, en general si vemos que hay alguna
2: película que, que saben que tiene como este sistema de solo por 24 horas, pues compartan el link. Es importante que pues la gente conozca de, de, de ya sea cineastas que ya han tenido años o que son emergentes. Entonces, sí, sí cualquier cosa, chicos. Y usted, los que nos están escuchando, si luego algún link que nos quieran pasar para nosotros compartir, pues con gusto lo hacemos.
1: Sí, sí, sí. Y, y me decía, este Jess, ¿qué películas películas de Puerto Rico, sí. también estoy un poco este con, con un hueco ahí, eh, porque tengo muy 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 presente las películas que se hacen en o que se han hecho en en Puerto Rico pero digo porque hay muchas producciones internacionales que van a Puerto Rico a hacerse no eh, pero tengo ahí un hueco con, con el cine de, de Puerto Rico lo, lo que sí tengo muy presente y espero no estarme equivocando de 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 latitud. No, sí, 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 super equivocado. Estoy pensando en Costa Rica, perdón. Pero bueno, pues ya, bien, ya que, no ya de que me acordé. De, de Costa Rica, Puerto Padre es una es una película bien bonita. Bien, bien bonita. este Sale por ahí el recientemente finado Gabriel Retes, que creo que le va, le, le iba mejor como actor. que Bueno, a mí no me encantan sus pelis, pero acá lo ponen a actuar y muy bien una película pues, también de una generación joven, ¿no? este Puerto Padre de Costa Rica, Cenizas Negras, que es una coproducción de Argentina y Costa Rica también muy, muy, este vale muchísimo la pena. Eh, a ver si, si la podemos traer a México a final de año, de, de alguna manera estoy ahí platicando con, con, con las productoras, porque híjoles, vale muchísimo, muchísimo la pena. Y sí, de Puerto Rico me, 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 me quedo con, con el hueco, ¿eh? Porque no no he encontrado cosas y si las he visto no no me he enterado pues que son puertorriqueños yo Requeño.
0: nada más tengo una como ahorita, héroes de otra patria, pero ya es como de de los noventas y, y ya o sea, no, no me acuerdo como contemporáneas, no, no.
1: Ya, sí, sí, no, no, yo tampoco yo lo tengo ahí este como un bache ahí este pero digo, también si alguien Sí, si nos ubica. escuchan de allá,
0: díganos, miren, tienen sí. que, que ver esto.
1: Sí, súper, sí, las conseguimos o nos las pasan. Sí, el chiste es el chiste es ver estas películas justo porque son este de países que que, que no que no habíamos visto, ¿no? De, de, pienso en, en las herederas, ¿no? De, de Paraguay, una película preciosa de, de un país que que no tiene una producción enorme, pero esta película le dio, ¿no? Le dio súper, le dio al al, al clavo, ¿no? El, el, creo que es una gran película con, con mucha sensibilidad, muchísima sensibilidad de verdad. Eh, y justo esto no no la teníamos ahí en el ¿cómo se dice? En el, en el, en ah, el no teníamos radar, ¿no? A, 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 a Paraguay en el mapa, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero eh, digo ahí está, ¿no? Eh, digo ya hay cine que se hace en en, en así como se hace en Paraguay que, que nos cuesta trabajo encontrarlo, eh, digo en Honduras en Nicaragua este eh, vi, vi hace unos años una película también muy bien, muy muy linda muy bien hecha de, de República Dominicana que se llama Bestia de Cardo eh, que, que habla muy bien de la familia de América Latina no y que además, ni más ni menos está fotografiada por Diego García uno de los grandes eh, cinefotógrafos Mexicanos. ¿no? Sí,
0: egresado del CCC. Yo vine. Ah, sí, es del CCC,
1: no, no, no sabía dónde era.
0: Sí, sí, es del CCC.
1: Uf, pero y, y hace unas cosas también.
0: Yo trabajo muchas. con Giorgos Lántimos, yo estoy muy tramada.
1: Imagínate. Sí, no, sí, 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 sí. sí. Eh, y Julio,
2: bueno, ya como para terminar, este, ahora regresando a nuestra, a nuestra tierra, ¿a quién qué? ¿qué películas mexicanas o cineastas mexicanos recomiendas igual? Que como que nadie... Eh, eh, pues, de los que ya conocemos, ¿no? Que, que es Cuarón y esos, otros, otros.
1: Sí, sí, no, así, justo, ¿no? Este, Hay mucho, 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 mucho cine. Eh, sí, ¿no? Cuarón y del Toro y todos eso. Son, digo, eh, ya no, no han regresado, digo, hasta Roma, pero bueno, no han regresado a hacer cine en México. Eh, pero digo, siempre lo digo, ¿no? Son la punta del iceberg. ¿No? Hay muchísimos, muchísimos y muchísimas cineastas eh, haciendo cosas muy, muy, muy buenas. este Digo, creo que aquí sí es más fácil que, que tengamos muy presente la, la historia, ¿no? Y están pues, los viejos maestros que siguen en activo, como Ripstein, este bueno, Casal, ya tiene un ratito sin dirigir, pero pues sigue ahí. Seguramente hará una película, Poleduc, ¿no? Que son los, los viejos maestros ahí vivos, ¿no? Todavía... Jaime Humberto de Hermosillo seguía haciendo cine en digital antes de que fallecieran, paz descanse. Pero pues sí, también hay una, una generación gigantesca, ¿no? Eh, Michelle Franco decía hace unos años, digo, vean sus películas, a mí no me encantan. Este, pero bueno, retomando una, una frase que él decía hace algunos años, este, que, que teníamos una generación muy buena, ¿no?, de cineastas, ¿no?, que, que, que quedaría una cinematografía nacional por la generación que tenemos, y sí, ¿no?, digo, ahí está Rodrigo Plá, ¿no?, está, este, Gabriel Mariño haciendo cosas bien, bien padres, ¿no?, este, eh, Alberto Cortés, que, 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 que tiene un resurgimiento ahí con películas eh, recientes como el, el Maíz en tiempos de guerra, ¿no?, este, eh, están nuestras grandes, grandes cineastas, ¿no? Está Eva Villaseñor haciendo su cine, cine bien radical, este está la, eh, eh, la camarista de, de Lila Vilés, que pues, es una de nuestras favoritas, eh, o Alejandra Márquez, ¿no? Este, con Semana sí. Santa y, y Las Niñas Bien, sí, o Tatiana bien. Hueso, ¿no? también con Tempestad, eh, ya prepara una peli de ficción. ¿no? Eh, eh, Betsa Vega García, que también de, de los grandes documentales que nos ha dado en los últimos cinco o seis años, pues está su, su, su Reyes del Pueblo que no existe, ¿no? Por ejemplo. Eh, y digo, sí, digo, la lista es, es, es interminable, ¿no? Eh, ¿quién, ¿A quién he visto recientemente que me haya gustado mucho? Digo, digo esas son las que tengo muy presentes, ¿no? Eh, harisama ¿no? Que ya lleva un ratote haciendo cine en, en este siglo.
0: Ay, este, ¿viste el Club de los... Ay, ¿cómo se llama? Se Ay, me el fue. Club,
1: el Club de los Insomnes. A mm, ver. No, no creo que el Club de los Insomnes fue. Porque creo que estaba en Prime, por cierto. A no. ver,
0: no, es que esta apenas se está festivaleando y eso... Club
1: Internacional Aguerridos
2: fue, ¿no?
0: Sí, sí, ah, esa.
2: Esa me gustó.
0: Bueno, me parece muy interesante el montaje, pero también se mofa de los cineastas que, que son como juniors y que están haciendo cine, entonces <risa> me cool. pareció muy divertido que lo retratara como lo hizo.
1: La voy a ver, y aparte, no, la voy a buscar.
0: Sí, sí, búscala siento que es una propuesta interesante
1: y, y justo recientemente vi vi El sembrador en filme en Latino de Melissa Lisandro es un grupo sí. bien bonito, bien bien bonito de, de, de un profesor en, 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 Chiapas, en
0: Chiapas
1: ¿no? que les enseña a los chicos este de primaria en Sotzil y en y en, en castellano y justo, ¿no? Estos proyectos de de estos de estas personas que son bien valiosas en México, ¿no? Como, como este profesor y como estos chavitos, ¿no? Que, que tienen hartas ganas de hacer y de aprender y de, y de vivir. Eh, y, y este personaje que entiende muy bien la formación, ¿no? De, de, de personas, ¿no? De seres humanos. Como algo integral, ¿no? No como ven a la escuela y memoriza cosas, ¿no? Sino es, es algo integral, ¿no? Es algo un poquito más... más, sí.
2: más pues digo, ya hablando como de 2017, bueno, sí, ¿no? 2017 2018
1: sueño en otro idioma? Sí, 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 de Ernesto Contreras. Uh -huh. En general, Ernesto Contreras, echen un ojo, eh, creo que es un director que, que sabe hacer muy buen cine eh, para un público amplio, es decir, son películas muy accesibles que, eh, sin embargo, no, no tienen, perdón, más bien tienen eh, un ojo de autor, no, o sea, no, 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 no deja de tener esta, esta cosa autoral, pero que sí es una película muy atractiva, es una película eh, que se puede exhibir muy bien, se ven muy bien en cines comerciales, por ejemplo, no creo que, que Ernesto Contreras entra, encuentra ese, ese, punto medio bastante y lo hace bastante bien, no, sí, 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 digo, sueño en otro idioma, las oscuras primaveras. ¿No? El, el docu que le hace a Café Tacuba también a cuatro manos con con este con José Manuel Carabiotto, ¿no? por ejemplo, que, que recientemente igual nos dio Olimpia esta película de animación en rotoscopía que no me encantó, como que nunca encuentra bien a bien qué quiere contar, pero bueno, también está esa opción por ahí, eh, se, se podrá ver por ahí. Un montón. La, la cosa con el cine mexicano es que es, eh, difícil de ver, ¿no? Pues hay muy bueno, muy mucho y muy buen cine mexicano, digo, pues ahí están los números, ¿no? El año pasado se hicieron 219, 219 largometrajes eh, y esto, ¿no? Si hay tantas películas, pues hay para todos los gustos. La cosa es que evidentemente una gran exhibidora, que ahorita están en grandes crisis, eh, pues evidentemente, pues, es un negocio y, y, y venden palomitas y venden refrescos y venden todas estas cosas y, pues, la apuestan, pues, a, a un blockbuster que les va a vender muchos refrescos en sus dulcerías, eh, pero eso no quiere decir que por el hecho de que no haya cine mexicano ahí que venda, que venda refrescos y que, venga, y que venda muñequitos en la cajita feliz, no quiere decir que no exista, ¿no? Entonces, este, rásquenle porque hay mucho, muchísimo, muchísimo y muy bien hecho de muchos grandes sí. directores, grandes cineastas, eh, fotógrafas, sonidistas, eh, productores, productoras, de verdad, hay, hay, sí, sí creo que hay una generación muy fuerte, muy importante haciendo cine, definitivamente. ¿no? A restos de viento, sí, ahorita me acordé de Jimena Montemayor. También, uff, es una, una gran película de, de, de familia, de una familia que se desintegra, pero no, no, de, de una ausencia ahí del padre. Bien, bien bonita también. Creo que todavía la pueden ver en, en Amazon Prime. Este, igual que ahorita les decía el Club de los Insomnes. Eh, Cría puercos también. Es una película bien bonita, familiar, de GKT Garage. que También debe estar todavía en, en Amazon Prime. Hay un montón de películas mexicanas en línea que pueden ver. Digo, si, si son muy afectos a Netflix, pues está el gran éxito de, del verano que fue este Ya no estoy aquí que justo nos preguntábamos qué le hubiera pasado si hubiera ido directo a salas. Quizás hubiera quedado sí. en Cineteca ya, pero tuvo el, el tino de, de a partir de un streaming tan grande como Netflix encontrar a su público y que tanta gente lo haya, vi, haya visto. A mí me parece genial. Y, y ver, sí. eh, me encantan estas historias de periferia, ¿no? Eh, creo que nos hace falta voltar a la periferia, a sus personajes, a sus colores, a sus historias. este, Esto, ¿no? no o sea, me encanta de entrada que... Que ver a protagonistas que, que tengan el mismo tono de piel que yo, ¿no? Entonces es sí. como de este, nos hace falta, ¿no? O sea, es, y ese otro Monterrey, ¿no? También el Monterrey real, ¿no? El Monterrey, el Monterrey que a mí me gustaría ver más en cine.
0: Sí, porque se quedaron como con esta idea de Cindy y la regia. Digo, yo la verdad no, pues no la vi. <risa>
1: No, las, no, no la es mierda. que
0: es real, o sea, se enojaron <ríe> con la... Hubo todo, la regia. todo un
2: debate, porque mucha gente de Monterrey se enojó, de verdad. Bueno, se enojaron más con esta, justo con la que estaba comentando Julio, porque decían, es que eso no nos representa, y que así no somos en Monterrey, es
1: de eso que... O sea, ¿cómo, ¿por qué se enojan? No, la pero gente... pero pero está curioso porque no quiere decir que no exista, ¿no? Y, Exacto. Y, 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 y es una población que, perdón, pero es la mayoría. O sea, está muy padre esta idea de Nuevo León, como uno de los grandes lugares de, 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 de económicos no de, del país que lo es así por supuesto después del DF y al lado de, de Jalisco este sí sí es un punto importante y estratégico de eh, económico de, de México pero pero gente o sea la mayoría de, de de los regios viven viven en estas colonias periféricas no a menos que vivas en Guadalupe o en estas zonas nice perdón pero pero el 80% de la población, no solo de, de Monterrey ni de Nuevo León, sino de México, del país. vive en estas periferias. Y a mí me encantaría que nos pudiéramos ver más no en pantalla. Eh, muy chido, sin de la región. A mí no me gustó, me sigue pareciendo esta película. La la misma comedia romántica, este porque sí la vi, la, la vi en línea. Este, y me parece la misma película misógina, eh, ridícula de siempre. no 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 sé en dónde le vieron los progresistas. Digo, tiene un personaje eh, que es Regina Blandón, ¿no? Un personaje LGBT, eh, pero me parece que es lo mínimo de la película, ¿no? Me parece que tiene otros baches muy fuertes. Este, no. eh, es otro eh, tema, sí, pero...
0: justo, yo, yo no la vi porque dije, no, yo no quiero pagar por verlo, perdón, pero dije, voy a piratearlo, pero se me olvidó la
2: verdad.
1: Y se me olvidó piratear, <risa> ni la sí, pirateaste. Pues... No, no, no sé, a mí no, digo... Véanla, tampoco se queden con lo que yo les digo, que no les cuente nadie, véanla si quieren, digo, si les nace verla, tampoco esas fuerzas, pero no a mí no me no sí justo no me no me gusta este discurso que termina siendo aleccionador y moralino y, y, y medio ahí, medio misógino otra otra vez, a pesar de que, de que dice que no la peli, pero bueno, a mí me lo parece un poquito eh, pero digo, tienes del otro lado esta película, ¿no? Que 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 si bien también no, no es, ya no estoy aquí tampoco, es, es un reflejo crudo de la realidad ni nada por el estilo. Es una muy buena historia, muy bien armada, pero que de menos le, le echa el ojo sin, sin juzgar a, a precisamente a esta persona, estas personas de periferia, ¿no? Estas personas que, que esto, ¿no? Que son el 80-90% del país, perdón, perdón a los regios que así viven en zonas muy muy privilegiadas, pero este pues es que ustedes son el 1%, ¿no? Este también queremos ver las historias del, del 90% restante, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no tiene la vida resuelta y que tiene muchas historias bien importantes que contar, ¿no? Miedo, pienso mucho que nos da un poquito de miedo asumirnos pobres y asumirnos con eh, pobres no porque sea algo positivo, ¿no? Ojalá no hubiera pobreza. ¿no? pero creo que nos da miedo por, no, 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 por, no, no por otra cosa, sino por estatus. Creo que eso es lo que nos da miedo, ¿no? Nos enseñaron a que si no estás trajeado y a que si no tienes un tono de piel o te peinas de una manera o te vistes de una manera o compras ciertas cosas, este, no existes, ¿no? Entonces creo que la pobreza o nuestra negación de la pobreza va un poquito por ahí, ¿no? Nos da un poquito de miedo, Digo, evidentemente a los gobiernos les les aterra, ¿no? Porque pues, tienen que, que decir que su gestión fue este que se, increment, que se incrementaron las riquezas, todo esto, pero este, eh, pienso en una película de Juan Mora Catlet eh, que se llamaba La Ira o El Seol, donde un, un médico que hacía tratamientos contra el cáncer decía que había programas internacionales para tratar a gente con cáncer aquí en México, pero que no nos los podían dar porque el discurso oficial del país y las métricas que daba el gobierno federal en aquel momento eran de que no éramos un país pobre y, estas, y estos programas eran para, para países pobres. Entonces, este médico se quedaba como de seis y decía, pero, perdón, si sí somos un país pobre, nadie puede costear este tratamiento. No, nadie, nadie en la vida de en este país, tres personas podrán costearlo. Y tenemos ese problema de como el gobierno se presenta como de no, 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 no somos un país pobre, somos un país desarrollado y somos un país, pues de repente estos programas no pueden no los podían traer a México, ¿no? Entonces creo que esto pasa en muchos aspectos. Visto ¿A ti como sí relativo. te gustó
0: Chico Arotes?
1: Hasta la fecha no la he visto, se me fue cuando estuvo en Cineteca y, y no y anda en Netflix desde hace un rato y no la he visto. no Eso fue justo,
2: yo recuerdo que cuando salió la película, yo sí la fui a ver en, en la Cineteca. Yo recuerdo que la gente decía, es que ¿por qué se está dando ahorita mucho eso de que están retratando una pobreza que ellos ni siquiera han vivido? Y, y sí hubo partes que sí odié, pero se me hizo una película así bien. O sea, ni bien ni mal. Digamos normal, por así decirlo.
1: ¿Pasa este lado de de, de una clase que le pone el ojo a algo que no que no conoce, ¿no? porque Quizá porque vende, quizá por... No sé, ¿no? Eh, digo, por ejemplo, a ah, una que que ay, de repente sí exotiza tantito la pobreza, pero creo que tiene el buen tino de, de no caer en eso, o sea, no se rebodea en eso, ni... o sea, creo que está bien, creo creo que tiene una buena distancia y, 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 y maneja muy bien a sus personajes, cuenta muy bien con sus personajes, es este mano de obra de David Sonana, que también digo, David Sonana es, es de una posición súper privilegiada, es digo, no es para nada... Eh, un personaje de clase trabajadora, el director, pero que sus personajes son precisamente, digo, bueno, un actor, eh, que es Luis Alberti, y varios no actores, que, que todos trabajan en una obra, ¿no? Todos eh, los personajes son, son, son albañiles, y de ahí se va la, la película, ¿no? También ahí hablando como un poquito un choque de clases, ¿no? De, de albañiles que trabajan, que viven en la periferia y que trabajan en una en la obra, de, en una construcción de una gran casa, ¿no? En Las Lomas, en, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, este, eh, digo, por ahí sí sí tienen sus toquecitos de, 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 de exotización de la pobreza, pero eh, creo que no, no pasa nada, ¿no? Creo que no, no cae tanto ahí. Creo que sí, lo repito, ¿no? Sí creo que mantiene una buena distancia y... y y cuenta muy bien la historia que quiero contar, ¿no? También va, valdría la pena ver este otro lado, ¿no? De alguien de una clase privilegiada que, que mira a, a una clase trabajadora o una clase baja este, y cómo los ve, ¿no? También, digo, esa película en, en particular me parece interesante. Mano de obra.
0: Sí, la vamos a checar y también la vamos a poner ahí en recomendaciones de Julio. Y eh, pues, la vamos a terminar. Eh, habrá segunda parte, ya este, comprometí a Julio ah. eh,
2: sí. eh. ya no se puede zafar de esta
0: y pues muchas gracias Julio, sabes que nos gusta mucho escucharte yo creo que ya te lo he dicho siempre pero me hubiera gustado que me dieras clases pero... <risa> lástima que
1: <risa> pueden inscribirse a Arte7, ahí voy a andar, dando bueno sigo dando clases si quieren estudiar cine y buscan opciones además del cc y del CUEC creo que Arte 7 es una gran escuela comercial. <risa> sí. sí, sí, justo ahorita estoy dando estudias? clases de... ¿En la de... carrera?
2: o Porque ya ves que también tienen como diplomados en general.
1: Sí, en, en diplomados no me ha tocado, pero en, 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 en la carrera estoy dando clases. este Un semestre doy eh, exhibición y distribución y otro semestre doy clases de cine y política y espero que este semestre también dar una de las historias del cine, entonces este pues si se inscriben, por, allá nos, por ahí nos vemos Sí, qué chido
0: pues ya, ya saben, si quieren que Julio sea su maestro no sé
2: inscríbanse
0: a Arte 7. Arte 7
1: Arte 7 danos dinero Sí por favor. <ríe> comerciales yo, eh, 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 y este y este programa fue patrocinado no, por
2: mira, arte, arte 7, 7. Yo, yo ahí también, bueno yo tomé un diplomado este, entonces qué chido que, que estés dando clase en arte 7
0: no muchas gracias este julio por pues por tu tiempo y por tu conocimiento igual pues en los podcasts creo que uno aprende mucho eh, escuchándote y pues viendo todas las recomendaciones que nos haces pues gracias, y ya vamos sí, no a te seguir teniendo tu presencia. Ah, bueno, eso espero.
1: Sí, 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 pues muchas gracias y nos escuchamos pronto por acá.
0: Gracias a ti también, Bruno,
2: por estar con nosotros. No, ¿de qué? Pues siempre voy a estar. <risa> digo, no, no, te vas a, no te vas a poder deshacer de mí, digo, ya, ¿para qué?
1: <risa> Julio, ¿nos puedes dar tu, tus redes sociales, por favor? Eh, sí. Sí, me pueden encontrar casi en todos lados como Jules Durán, J-O-O-L-S Durán, en, en Twitter es arroba J-O-O-L-S Durán. Eh, búsquenme igual en, en Instagram, en Letterboxd, eh, casi todas las redes sociales, y pues allá andamos.
2: Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como eh, arroba Bruno Garza, solamente sustituyan la B por el número 3 en Twitter como arroba Garza Mejía y en Facebook como Bruno Garza Mejía. Igual recuerden que tenemos un correo, es holaceslavi para que ahí nos escriban, nos manden algún comentario o si quieren que hablemos de algún tema en específico o alguna persona que, que, que quieran que entrevistemos.
0: Yeah. Eh, a mí me pueden encontrar como Jessica Ángel en Facebook, Twitter e Instagram, y mi usuario es es que ya es a M 21 pues ahí si quieren escribirme o algo pues me pueden hacerlo y pues gracias a ustedes por escucharnos a julio pues siempre por por la disposición hoy nos escuchamos en el siguiente episodio bye
2: bye bye Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter como arrobalavi-arte, en Instagram como arrobalavi-arte-estilo y en Facebook como Cela esto es cedilla esto es e s -T -L a v i e Recuerda que tendremos nuevos episodios cada miércoles y domingos. Gracias por escucharnos en CELAVI Podcast.